1: Frankfurter Kranz zusammen mit Hallo. Eva genau, Ganz genau. <lacht> und mir. Wir haben heute eine reguläre Folge für euch, wobei natürlich auch da wieder ein Großteil Königs sein wird, denn da ist immer noch ein Riesensturm. Ob es ein Sturm im Wasserglas ist, werden wir diskutieren. Wir haben, das möchte ich zuerst erwähnen, zwei Kommentare bekommen, einmal von TauTau Tau und einmal von Steff und wollten einfach mal sagen, dass wir uns echt drüber freuen, Feedback zu bekommen. Auf der Homepage haben wir leider keine Möglichkeit, euch zu antworten. Das ist noch eine Geschichte bei Podigy, die offensichtlich nicht funktioniert mit dem normalen Paket. Aber das machen wir dann jetzt also über diesen Wege und sagen danke, wir freuen uns. Und ja, hört weiter. Also <lacht> wir werden weiter für euch von Bunte Co-Königs und Celebrities berichten. Und schön, wenn ihr genauso viel Freude daran habt wie wir. Und... Natürlich freuen wir uns auch über Feedback auf Twitter. Da kommt auch immer mal wieder was. Wir sind da dankbar für. Dann ist die Frage, hast du ein Juwel der Woche, Eva?
0: Es ist ein, ein Juwelchen. Ein, ein, ein kleines bisschen, aber es ist trotzdem schön, nach diesem ganzen Elend, sag ich mal, was wir in der letzten Zeit so gehört haben, sei das aus England, sei das extrem traurig aus, De äh, aus äh, Norwegen mit Ari Behn und ja auch König Harald, der ziemlich angetickt war gesundheitlich, mal was Schönes aus Schweden beziehungsweise... Eigentlich aus Florida. Wir hatten schon drüber gesprochen. Madeleine hat sehr süße Bilder von ihren Kindern gepostet. Also die fand ich ziemlich süß. Es war wirklich wie so eine J-Crew oder sonst wie Werbung. Sahen die Kids aus. Alle und, auch so in, äh, in, in gleichen blauen Klamotten und so. Ja, also genau. Ja. Ne? Also einfach mal was Schönes so. Und wir hatten schon drüber gesprochen, sie zieht jetzt um in, die, in eine Gated Community in Florida. Und für mich ist es, ein Juwel der Woche nicht nur wegen süßen Kindern, sondern weil es auch im Gegensatz zu Meghan und Harry zeigt oder der Geschichte um Meghan und Harry, muss man ja fairerweise sagen, dass sowas auch recht undramatisch laufen kann. Die Verschlankung des Königshauses und so weiter und so fort, wenn man es denn gescheit macht und unaufgeregt. Ja, so viel dazu. Das war mein Juwel der Woche. Mhm. Und mein
1: Juwel der Woche war, und das ist mit einem Aha. sehr, sehr großen Löffelchen Salz zu genießen, dass Königin Margarete von Dänemark, deren Mann ja jetzt vor fast schon zwei Jahren wieder gestorben ist, angeblich einen neuen Freund. <lacht> das Lustige daran ist, das ist wohl ein Freund der Familie, also nämlich angeblich Herzog Gustav Trollebonde, 76, schwedischer Adel und das Lustige daran war, dass auf Twitter jemand eben gepostet hatte, dass ja, das ist jetzt ein Gerücht, das gerade rumgeht und so und das wäre eben der Herzog von diesem Schloss und zeigte mhm. eigentlich nur ein Bild von einem Schloss. Und ich habe dieses Schloss gesehen und ich so, oh mein Gott, das ist Trolleholm. Und das Lustige daran ist nämlich, nein, ich erkenne die Schlösser auch nicht alle auf Zuruf, Ja, wobei bei den schwedischen Schlössern ich gar nicht so schlecht bin, habe ich festgestellt. Aber mhm. Trolleholm ist das Schloss, das in der Nähe des Sommerhäuschens meiner Eltern war. Da sind wir ganz, ganz oft dran vorbeigefahren, wenn wir in die Stadt gefahren sind. Also zum Einkaufen oder sonst irgendwas. Mhm. ja Das heißt, wir sind immer an diesem tollen Schloss. Es ist ein riesiges, schönes, wirklich, wie man sich so ein Schloss vorstellt, mit rotem Stein und so. Also sehr, sehr toll. Und wir sind da immer dran vorbeigefahren und das prangte immer so in der Landschaft. Und äh, weißt du, wie das so ist als Kind? Da hat man so, ach, wie wäre das, wenn du auf so einem Schloss wohnen könntest und so. Mm -mm, mm -mm. Und jetzt ist also äh, König Malrete mit diesem Herzog eben gesehen worden der ist wohl schon länger Freund der Familie, war auch auf verschiedenen Veranstaltungen immer mit eingeladen, als auch noch ihr Mann gelebt hat und mhm. jetzt sind die beiden zusammen gesehen worden, wie sie ein Hotel verlassen haben, um eben eine Ausstellung zu besuchen, aber ich meine, du weißt ja, wie das ist, wenn du adelig bist und reich, dann gibt es halt wahrscheinlich fünf Hotels irgendwie, die du in deinem Leben besuchst, ja, immer die gleichen und der ist halt wahrscheinlich zufällig im gleichen Hotel abgestiegen, ja, und ich meine, die kennen sich seit wie vielen Jahrzehnten und vielleicht haben sich sogar die gleiche Ausstellung angeguckt, also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, aber ich fand halt diese Meldung großartig ja. und eben auch so dieses, oh mein Gott, ich habe den Herzog am Schloss erkannt.
0: <lacht> du, aber ich finde es einfach schön, also egal, ob es jetzt Boyfriend oder Manfriend müsste man in diesem Alter ja wohl eher sagen ist oder nicht, ist doch egal. Hauptsache, ihr geht's gut und eben. wenn sie da, sag ich mal, Gesellschaft hat in ihrem Alter, die ihr gut tut, dann her damit und ich meine, Mega Name, oder? Gustav Trollebunde. Ich meine, hallo. Ja, also, ja, ist schon. Da sage ich auch hallo. Ja, <lacht> ja. Und da sieht man aber auch mal wieder, es schließt sich der Kreis. Britt-Marie, wie immer am Puls bist du, verstehst du? Was Schon <lacht> schon als Kind. Schon als Kind wusstest du, da, da, da ist doch irgendwas. Da genau. Ist... <lacht> ja, sehr schön. Also das war mein
1: Juwel der Woche und du hattest auch dein. Wir sind eigentlich jetzt, fällt mir gerade so auf, wir sind sehr skandinavisch angehaucht mit unserem Juwel der Woche diese Woche.
0: Ich sag mal so, in England ist ja auch eher Trauerspiel,
1: weißt du? Das ist ja <lacht> genau, und das ist eine wunderbare Überleitung, denn wir haben ja unser Maxit Special gehabt und äh, nehmen jetzt quasi den zweiten Teil des Maxit -Spe Specials hier in unsere reguläre Folge mit rein, denn es ging ja dann noch weiter, nachdem wir also dann alles mögliche besprochen hatten. Das war ja an dem Montag, am 13., wo eben dieser Sandringham Summit stattgefunden hat. Und äh, wie ist es danach weitergegangen? Danach Danach ist es dann so weitergegangen, dass erstmal ein Statement kam, von wegen, ja, wir sind in Gesprächen und wir versuchen das jetzt zeitnah zu klären und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also da kam noch gar kein richtiges Ergebnis. Und zeitnah, naja, wir beide hatten halt nicht damit gerechnet, dass zeitnah wirklich so zeitnah ist, denn zeitnah bedeutete dass dann am 18.01., also am Samstag, am Montag war dieses Treffen und dann am, am Samstag kam dann tatsächlich ein Ergebnis. Das heißt, dazwischen haben eben nochmal Gespräche stattgefunden und das Ergebnis hat also kurz gefasst folgendes ergeben. Harry und Megan müssen ihre. Königlichen Hoheitstitel abgeben. Ja, also das heißt, sie behalten ihre Herzog- und Herzogin-Titel mit der Herzogschaft Sussex, aber diese ihre königliche Hoheitstitel, die müssen sie abgeben, ja. Und mhm. das war ja auch das, was wir spekuliert hatten in unserem Special, wo wir gesagt hatten, wenn die Queen wirklich sauer ist, <lacht> dann nimmt sie ihnen die äh, königlichen Hoheitstitel weg und tada, so war es dann auch, ja. Aber die Tatsache, dass sie eben ihre Herzogtitel behalten können, heißt ja im Grunde, dass dass sie adelig bleiben und damit alle Vorteile abgreifen können, die mit dem Adeligsein zu tun haben, aber eben jetzt dieses ihre königliche Hoheitsgeschichten nicht mehr nutzen. Und auch da ist es so, dass sie, es heißt immer, sie müssen ihre Titel abgeben. Offiziell führen sie diese Titel noch, also man kann den, wie du das schon gesagt hattest, nicht einfach die Titel wegnehmen. Zumindest Harry nicht, denn der ist damit tatsächlich geboren. Aber äh, man kann ihnen in Anführungszeichen verbieten, sie weiterhin offiziell nutzen zu dürfen. Und so genau ist es. Also sie dürfen sie nicht mehr nutzen, aber sie haben sie offiziell noch und nutzen jetzt eben die Sussex-Herzogentitel. Genau. Ja. Dann müssen sie alle offiziellen Repräsentationspflichten aufgeben, wie zum Beispiel eben bei Harry seine Ehrenämter im Militär. Und auch Posten auf ehrenamtlichen Organisationen. Und zwar die offiziellen Posten, die für die Krone sind. Also zum Beispiel ist er eben irgendwie Jugendbotschafter... Für den Commonwealth, ne? Richtig. Und das muss er dann zum Beispiel abgeben, weil er ist ja jetzt nicht mehr offiziell Repräsentant fürs Königshaus. Aber gleichzeitig wurde gesagt, dass sie eben ihre privaten Ehrenorganisationen und Positionen, die sie haben mit ihren privaten Charities, dass sie die behalten dürfen und dass sie die eben auch weiterhin unterstützen. Das bedeutet aber für Harry eben, dass er von allen militärischen Posten zurücktreten muss. Und das ist, glaube ich, echt
0: was, was ihm wehtut. Das glaube ich auch. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, eine etwas fiese Kiste, wirklich. Also, weil, ich meine, der hat zweimal... Da zehn Jahre gedient, ja, offiziell. In Afghanistan ja. zweimal im Einsatz, also wirklich im Einsatz. Mhm. Und das dann alles, ab oh, das finde ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Der hat also, auch selber
1: gesagt, dass ihm das dass ihm das, dass es, dass das, dass das, was ist, was ihn persönlich am meisten wirklich tangiert, dass er da nicht ja. mehr agieren kann. Das Problem ist aber, und das verstehe ich halt in dem Moment, dass die Ehrenämter, die er innehat, für die Militärorganisationen in Vertretung der Krone sind. Und er ist eben mhm. offiziell nicht mehr in Vertretung Na. der Krone. Das heißt, er muss das alles abgeben. Aber äh, da weiß man, dass er da dass er sein Herz dran hängt. Ich meine auch mit Invictus, das ist ja seine private charity, deswegen kann er die weiterhin eben führen und unterstützen. Aber Invictus ist ja auch in erster Linie gedacht gewesen für verletzte Soldaten, die zum Beispiel irgendwie Arm oder Bein oder was verloren haben oder in irgendeiner Form eingeschränkt sind. Und das liegt ihm halt so echt am Herzen, ja. Naja, also das tut mir dann echt ein bisschen leid, weil ich mir denke, da hast du schon jemanden, der wirklich da brennt auch für die Geschichte und dann kann er es halt nicht weitermachen.
0: Ja, vor allen Dingen, der das auch extrem glaubwürdig
1: verkörpern kann. Ja, und die Soldaten glauben ihm das ja auch, weil sie ihn eben als einen von sich sehen.
0: Genau, also, also ich meine, Andrew war, glaube ich, der Letzte, der wirklich in einem Kampfeinsatz war von der Königsfamilie, der war ja bei den Falklandinseln dabei und Harry war dann derjenige, welche, der, und das war ja mit Bauchschmerzen verbunden vom Königshaus, und dann tatsächlich auch äh, da äh, im Kampfeinsatz war, weil äh, William war es nicht, das darf der wahrscheinlich auch als Tumor Ja, also Harry hätte
1: es auch nicht gedurft, das kam ja dann, das war ja damals so ein Riesenskandal, das kam ja erst hinterher heraus dass er im Kampfeinsatz war. Also der hat die, äh, mehr oder minder die Oma dazu gezwungen, ihn gehen zu lassen. Und es musste dann hochheimlich gehalten werden, dass
0: da eben niemand ihn als Ziel entsprechend aussucht. Ja, ja. gut, wäre natürlich aber auch. Also das muss man aber auch verstehen. Das war echt ein Risiko, vor allen Dingen auch für seine Kameraden. Ne? Aber also das finde ich ist PR-Gold, was da verschenkt wird, was ich... Also also wenn ich es jetzt auch mal aus, aus Sicht des Königshauses sehe, da vergibt man sich glaube ich einiges, das ist echt schade, wobei ich glaube den äh, Kameraden wird's wurscht sein oder den Veteranen, eigentlich ist das auch ein Juwel der Woche gewesen, wenn die Invictus Games äh, 2022 ja. äh, nach Düsseldorf kommen, ich glaube da wird Harry auch hier groß empfangen.
1: Ja, wenn es sich familiär und beruflich machen lässt, dann stehen wir in Düsseldorf irgendwo und winken.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. War, die das Fähnchen werden schon <lacht> weißt Genau. Du? Ja, was also dann auch noch dazu gekommen ist, ist, dass bekannt wurde, dass Erin Harry und Megan den Großteil ihres Alltags eben in Kanada verbringen werden. Ich meine, das ist ja jetzt nicht überraschend. Das hatten sie ja schon gesagt. Und sie haben auch gesagt, dass sie eben aber fogmore Cottage hier in Großbritannien eben behalten werden. Also das Anwesen, das eben offiziell ein eigentlich ihr Anwesen hätte hier sein sollen, wo sie leben hätten sollen. Und das ist ja für 2,5 Millionen Euro reno renoviert worden. Da hatten wir ja uns auch drüber unterhalten. Und da ist es so, dass sie gesagt haben, sie werden die Kosten der Renovierung, die ja aus dem Sovereign Grant eben gekommen sind, also von der Queen, die werden sie zurückzahlen. Ja Und ich meine, das ist natürlich auch was für die Öffentlichkeit. Das war ja auch eines der lautesten Kritikpunkte, das gesagt wurde, jetzt hat hier die Queen beziehungsweise wir als Steuerzahler viel Kohle da reingesteckt und jetzt nutzen die das nicht. ja Und die Tatsache, dass sie dann eben sagen, wir zahlen das zurück, das besänftigt natürlich auch ein bisschen diesen Kritikpunkt. Ja,
0: ja wobei es gab dann schon wieder Zoff, weil natürlich die Angestellten, also seien das Köche, Hauskeeper, weiß der Geier was, entlassen worden sind.
1: Ja, aber ich meine, du kannst es, wie willst du es denn haben? Ich meine, wenn da jetzt keiner wohnt, dann wird es auf das Minimum zurückgesetzt, vor allen Dingen, weil und dann kann man das wieder verstehen, sie müssen also jetzt für Frogmore Cottage Miete zahlen und sie müssen auch die Unterhaltskosten äh, für das Haus zahlen. Das heißt, alles, was da an Wärme, an Strom, an Hauskeeper und Co. eben da ist, wenn sie nicht da sind, das kommt jetzt aus ihrer eigenen privaten Tasche, ja? ja? Und dann würde ich auch sagen, okay Leute, dann äh, schrauben wir hier mal zurück. Aber, also es ist halt schwierig, Du machst es halt keinem recht, ja. Egal wie ja, du es dreht ja, ja, und wendest. Genau. Und vor allen Dingen diese Rückzahlung so schön, das für die Öffentlichkeit klingt. Aber wir meinen, wir wissen ja, wie das ist mit Eltern oder Omas. Offiziell zahlst du dann zurück und was zahlst du dann zurück? Kannst du nur 50 Euro im Monat dir irgendwie leisten, ja? Und dann zahlst du da irgendwie 17.000 Jahre zurück. Ich meine, ist gut, dass sie es offiziell machen, aber ich glaube da erst dran,
0: äh, <lacht> ja. Also wenn es dann passiert ist. Vor allen Dingen, weil ja auch die Regelung ist, dass ich glaube ab März 2020 bis April 2021 Charles ihn da privat äh, unter die Arme greift. Wobei ich meine, das natürlich auch mal so ein bisschen pervers ist. Ne? Also ich meine, da schwimmen die Kids in Geld und dann hilft Fatty noch aus. Und von daher ist es auch so ein bisschen von der einen Tasche in die andere Tasche. Ne? Also das ja. ist so also das ist genau das, was du gesagt hast. Es ist nämlich offiziell eben bekannt gegeben worden,
1: dass Charles zumindest bis 2021 die weiterhin finanziell unterstützen wird, das ist ja auch das, was wir uns gedacht hatten, ja, weil ich meine, ganz ehrlich, wie sollen die beiden denn sonst irgendwie einen Lebensunterhalt bekommen, ja, also aus eigenen Verdiensten heraus ja wohl nicht und dann nach einem Jahr wird eben sich nochmal getroffen, auch offiziell mit der Queen und dann wird nochmal geguckt, wie ist es jetzt gelaufen, kann man das so weiterlaufen lassen, gibt es Sachen, die wir ändern müssen und ich denke, dieses Jahr, das sie jetzt bekommen, das ist eine Probephase, um zu gucken, ist das wirklich das, was ihr euch vorgestellt habt oder nicht? Und das ist natürlich auf der einen Seite, damit man sagen kann, auf Charles' Seite, okay, ich unterstütze euch jetzt weiterhin nicht oder ich äh, reduziere die Unterstützung oder was auch immer, Ja, wenn ihr vielleicht auch in dem Jahr es geschafft habt, irgendwas an Einkommensströme für euch zu etablieren. Oder auf der anderen Seite ist es aber auch eine Tür, die offen gehalten wird von der Queen, dass vielleicht sogar man sagen kann, nach einem Jahr, okay, es ist definitiv nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Vielleicht gibt es ja dann doch nochmal die Möglichkeit, irgendwie zurückzukommen. In die, in ja, die ja, royale ja. Familie. Also, nicht in die Familie, da bist du ja drin, aber in den royalen Haushalt. Also, ich finde, da ist so ein bisschen die Tür offen gelassen worden von beider Seite.
0: Ja, ich finde es auch, eine, ehrlich gesagt, eine ganz gute Idee, weil es ist natürlich ein Schritt fürs britische Königshaus ohnegleichen. Und ja, genau, die Tür geht nicht ganz zu, aber das Drama ist jetzt erstmal mehr oder weniger besänftigt. Also, es ist. Jetzt ist erstmal alles besprochen und man hat ein Jahr, um sich das anzuschauen. Aber das, das köchelt nicht so vor sich hin, wenn alles gut läuft. <lacht> Hoffen wir mal. Es ja. ist ja auch so,
1: dass. Die Queen, also jetzt hieß es in der Presse immer, ja, die Queen hat ihnen alles gegeben, was sie wollten, aber im Endeffekt, glaube ich, haben sich hat sich Harry vor allen Dingen, so habe ich das Gefühl ein bisschen gehabt, auch nachdem, wie er sich dann geäußert hat hinterher, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der hätte, der hat tatsächlich gedacht, er kann dann so Sachen wie zum Beispiel die Repräsentation für Militär oder solche Dinge, dass er sowas behalten kann, ja, also das, was ihm Spaß mm. macht, also dass das nicht so ein rigoroser Cut halt ist. Mhm, ja. Und mhm. also tatsächlich das, was wir auch gesagt hatten mit Rosinen rauspicken und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt hat er plötzlich gesehen, okay, Moment mal, wenn du das so und so haben willst, dann musst du halt auch mit der Konsequenz mhm, leben, dass das und mhm. das halt nicht mehr so geht. Ja. Und ich glaube, das ist ihm jetzt erst so richtig klar geworden. Und das fand ich auch ganz interessant. Und das habe ich vor allen Dingen gesehen in einer Rede, die er gehalten hat. Und zwar war er ja dann noch, noch einen Moment in England, während dann Megan wieder in Kanada bei Archie zurück war. Und während sie in Kanada dann tatsächlich die eine oder andere charity besucht hat Und da auch nochmal in den Medien war, hat Harry eben hier noch offizielle Charity-Projekte in England ja unterstützt und dafür Auftritte gehabt. Unter anderem eben auch bei Senteball. Das ist eine Organisation, die ihm ziemlich am Herzen liegt, wo er unter anderem Mitbegründer ist und wo es eben um Aids-Erkrankungen und HIV-Positiv-Betroffene geht. Und da hat er eben eine Rede gehalten bei einer Veranstaltung, wo er außerplanmäßig was gesagt hat zu dieser ganzen Situation in der er und seine Frau halt jetzt stecken. Und da hat er ein paar Dinge wirklich ganz explizit gesagt, die mir sehr auch nach der Rede von Diana klangen. Die hat sich ja auch öffentlich mal in der Beziehung geäußert. Also ich habe das Gefühl, da hat er geguckt, wie die Mama das damals gemacht hat ja und hat sich ein bisschen daran insp äh, inspirieren lassen er hat halt gesagt, dass er definitiv immer noch, also ein Mann von Großbritannien ist, dass er definitiv immer noch für die Queen halt steht und auch für sie repräsentieren möchte und dass es was ist, was ihm am Herzen liegt und dass er England dient und der Queen auch dient, also dieses Dienen hat er halt nochmal so ganz ja, stark ja. herausgekehrt und was er dann aber auch gesagt hat, was ich ganz spannend fand, ist dass er eben gesagt hat, dass es eine Entscheidung war, die nicht seine Frau alleine getroffen hat, mhm. sondern die beide eben zusammen getroffen haben, also da ist auch ja. ganz klar, dass er da nochmal Standpunkt bezogen hat und mehr oder minder gesagt hat, Leute, dieses Verdammen meiner Frau finde ich nicht gut. Ja, und so hat er sich ein bisschen geäußert. Ja. Und ja. er wirkte sehr, sehr steif und ich hatte das Gefühl, es kennst du vielleicht auch, wenn man was Wichtiges hat, was man vermitteln möchte. Und es ist einem so wichtig, dass man da irgendwie versucht, drauf zu drängen und dann kriegt man es irgendwie nicht so hin, das so souverän zu sagen, wie man es gern will, weil es einem so wichtig ist. Ja, ja. So hatte ich das Gefühl bei dieser Rede. Ich habe dann nur daneben gestanden und dachte so, also daneben gestanden ist gut, da ja. gehört und dachte me, so, genau, und dachte so, Mensch, Junge, du tust mir gerade so leid, weil so souverän wie du das möchtest, kriegst du es gerade nicht hin. Und viele werden das ihnen dann halt als Schwäche auslegen. Ich habe dann auch wieder Kritikpunkte gelesen von wegen, ja, er sei so also durcheinander, Megan hätte ihn ja total fertig gemacht und so oh. und so. Ja, aber vielleicht ist er auch einfach nur, ich hatte halt das Gefühl, das ist ihm so wichtig, dass er so mhm. drauf drängt, dass er irgendwie gar nicht weiß, wie er das alles in eine Rede packen soll. Ja, aber die ja. Tatsache, dass er sich verpflichtet fühlte, da was zu sagen, bevor er dann zur eigentlichen Rede übergegangen ist für die Charity, das fand ich schon sehr bezeichnend.
0: Ja, ja gut, ich meine, für ihn ist es halt auch, der ist so aufgewachsen. Ne? Also ich meine, für Vaterland und Krone, sag ich jetzt mal. Ja, Und das ist jetzt eine ganz andere Qualität vom, vom Leben, die er jetzt haben wird, als... Naja, bürgerlicher kann man nicht wirklich sagen, aber du weißt, was ich meine, eher als Celebrity und ich glaube, da hat er einfach schon wahnsinnig Schiss vor und wollte einfach nochmal seine Loyalitäten klarstellen, weil ich meine, gut gelaufen ist das nicht, ja? Ja. Ähm, die beiden werden immer so als die PR-Wizards irgendwie da hochgelobt, das sind die nicht. Die haben das richtig mies gehandelt, diese ganze Geschichte, wie das öffentlich wurde und, und, und. Wobei...
1: Da weißt du halt nicht, wie, es ist wahrscheinlich, ich weiß immer nicht, die haben das absolut mies gehandelt, da bin ich deiner Meinung, aber ich habe halt das Gefühl, die haben das so gehandelt, weil sonst das Königshaus, diese Diskussion oder dieses Ergebnis, das sie jetzt hatten, das hätten sie in zwei Jahren noch nicht gehabt. Also ich glaube, die haben das, die haben das öffentlich gemacht, damit sie da den Druck öffentlich auf die Queen machen konnten.
0: Ich glaube, deswegen ist das so doof gelaufen, weißt du? Ja, und natürlich diese Sun-Veröffentlichung, diese geplante, ja. hat das Ganze auch nochmal befeuert. Nur, ich finde, es ist halt vollkommen falsch angegangen worden. Wäre das so wie in Schweden gelaufen, zum Beispiel, oder auch in Skandinavien, äh, in, in, in Norwegen, Norwegen ja. wäre das gar nicht so dramatisch gewesen. Ja Eben. Gut, ich meine, die die britische Presse ist speziell, da muss man einfach drauf gehen. Die sind Ratten zum Teil, das kann man nicht anders sagen. Äh, wie das machst, machst du es falsch bei denen? Aber es wäre, glaube ich, für die Allgemeinheit viel verständlicher gewesen. Und ich glaube, was viele einfach wirklich nicht toll fanden, ist Umi unter Druck setzen und hier alles hinschmeißen von einem, ja, was viele, glaube ich, als privilegiertes Verzogene Leben. Bengel. Genau, dieses privilegierte Leben, was sie haben, das einfach so hinzuschmeißen. Und ich glaube, deswegen waren die Leute auch so pisst. Und die Medien konnten, ich meine, die reden da natürlich auch äh, dem, dem Volk nach dem Mund, da halt auch so richtig mal ausholen. Und von wegen Maxit und die Hexe hat jetzt hier den armen Prinzen verzaubert.
1: Ganz ehrlich, ich finde, Maxit war ja schon ein schönes Schlagwort, was ich auch gelesen habe und wo ich sehr gelacht habe. Ich habe einen Artikel gelesen eben zu diesem "ja die böse Frau", ja also dieser dieser klassische Mythos, der da eben dann genommen wird und von den Medien eben dann auch, ja wie sagt man, angefeuert wird. Und das zeigt ja auch, es heißt ja auch Maxit, also es, es, es ist es dann gleich eben Megan, die genommen wird, aber nicht Harry, der da ja auch äh, an der Entscheidung beteiligt ist. Also es gab noch das Schlagwort Sussexit, was ich ja auch noch ganz okay ja. finde, weil da hast du beide drinne. Aber sehr, sehr unhandlich, was ich aber sehr schön fand und das, das war super. Harry Vidalchi.
0: Harry Vidalchi, ja. <lacht> Harry Vidalchi fand ich super. Ich finde, das hätten wir mal als Hashtag etablieren sollen. Ja. 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 Ach, ja, ja, aber ich meine, das ist das alte Ding. Ich meine, Wir hatten es, glaube ich, auch schon beim letzten Mal. Ja. Ähm, dieses Narrativ, da heiratet eine Frau in eine Familie ein ja. und verdreht dann den Mann so den Kopf, dass er sich von seiner Familie trennt. Und dieser ganze Bullshit, ja, ja. das hast du nicht nur bei, bei Royals, das hast du in jeder äh, zweiten Familie, ist das leider so. Diese, also Ich glaube, da gibt es Doktorarbeiten wahrscheinlich drüber, über dieses Thema. Wie gesagt, dumm gelaufen. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft, dass Harry und Meghan... Nochmal Freunde werden mit der Presse. Ich glaube, das können wir uns können wir vergessen jetzt auch mit der neuesten Geschichte. Ich meine, es gibt ja nichts, was nicht blöd genug ist, dass es die britische Presse bringt. Das muss man auch mal sagen. Da ist Megan mit Archie im Baby Björn oder was? Also den hat sie sich da so vorgestellt? Ja. ja, genau. Und ihren zwei Hunden ist sie da gassi gegangen. Und das hat irgendjemand mit einem mit so einem langen Objektiv, mit so einem Fernobjektiv, so einem Paparazzi,
1: der dann irgendwie kilometerweit weg sitzt und dann so ein Fernobjektiv draufgeschnallt hat, genau, hat es
0: fotografiert, ja. Und ähm, das kennen wir ja schon aus der, also da hat die grüne, äh, britische Königsfamilie ja leider schon einige Erfahrungen mitmachen dürfen. Ich sage nur, Kate. Denn da gab es ja einfach alle so, oh, was? Ja. Sie hat Brüste. <lacht> Ja, nee, aber es ist natürlich ein Eingriff in die äh, Privatsphäre. William und Kate haben da ja damals ordentlich auf den Busch gehauen. Ich wollte schon gerade was anderes sagen. Und verklagt. Und Harry und Meghan. Und gewonnen, jetzt, muss man dazu auch sagen. Ja, ja. vollkommen zu Recht, finde ich persönlich. Sie haben jetzt, glaube ich, nicht geklagt, sondern nur mal verwarnt. Ganz scharf verwarnt, dass sie das nicht gefallen lassen wollen. Aber da sieht man, das wird nichts mehr. Wenn die geglaubt haben, dass sie durch diesen Austritt aus dem... König, königlichen Haushalt da mehr Ruhe kriegen, da sage ich nur... Ja, vor allen Dingen, ähm, es gibt ja also
1: theoretisch gibt's ein Gentleman's Agreement in Großbritannien mit der Presse seit Dianas Tod, dass zum Beispiel eben Kinder nicht fotografiert werden sollen, die noch im schulpflichtigen Alter sind etc. etc. Wie sehr sich jetzt so eine Presse in Großbritannien daran hält, das sei auch mal dahingestellt. Ja, ich glaube nämlich, da ist es auch nicht so 100 Prozent, aber es gibt zumindest einen Teil der Presse, die sich daran hält und dieses Gentleman's Agreement, das es übrigens auch in Skandinavien gibt, die, das gibt es in Kanada und USA nicht und davon abgesehen haben, haben die eben auch diese Abriegelung, also zum Beispiel jetzt in, in Kanada auch nicht. Also jetzt haben zum Beispiel, nachdem dann jetzt Megan fotografiert wurde, haben die jetzt wieder so temporäre Zäune irgendwie aufgebaut, damit du eben mit so einem Fernobjektiv eben nicht einfach rein fotografieren kannst. Und dann war es ja auch so, ich bin schon wieder hier in der Twitter-Blase gelandet, Eva, ich hätte schon wieder alle Leute umbringen können. Twitter ist manchmal auch wirklich nicht gut für mich, ja. Und äh, nämlich, ja, dann, ja. nämlich dann, wenn ich in so einer blöden Megan-Blase lande, wo ich irgendwie nur sehe, das kann doch gar nicht wahr sein. Die Leute sind so abgedreht. Also mal abgesehen davon und da, ich bin echt in so einer in so einer Konspirationsblase gelandet. Da, das mhm. habe ich überhaupt gar nicht gewollt. Ich habe nur mal kurz auf den einen Eintrag geklickt und dann waren da die ganzen Kommentare und ich denke mir nur so, liest die Kommentare nicht, liest die Kommentare nicht, liest die verdammt. <lacht> ja. Und, ähm, wo dann wieder Leute, also wir haben ja da auch so ganz crazy Leute, wir haben ja gesagt, die Megan und die Kate Hasser, die nehmen sich nicht viel, die sind beide gleich schlimm. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die Kate Hasser irgendwie alle ein bisschen irrer sind. Vor allen Dingen, wir hatten ja dann so Konspirationsgeschichten von wegen, ja, sie ist gar nicht in echt schwanger und hat nur so ein Ding von Bauch geschnallt. Das war ja Aha. überhaupt so eine totale Geschichte. Und jetzt aber bei dem Bild, wo sie eben in Kanada fotografiert wurde, da mit ihrem Kind vor der Brust. Also, das ist nur eine Puppe und die trägt die nicht richtig und es ist hinten nicht zugemacht. Das arme Kind, da wird die Luft abgeschnitten die Beine werden abgepresst und was nicht alles. Und sie trägt das Kind erst zum zweiten Mal und sie will dann nur irgendwie Kohle machen für diesen Babyträger, den sie sich da vorgeschnallt hat. Wobei ich das gar nicht so unrealistisch finde, weil äh, auf Instagram dann äh, hinterher aufgetaucht ist, welcher Babyträger es denn ist. Ja, aber und sowas. Ja, von wegen, sie hat sich eine Puppe vor den Bauch geschnallt und unmöglich und sie lächelt in die Kamera. Wenn man von Paparazzi verfolgt wird, dann lächelt man nicht in die Kamera. Ja, aber vielleicht lächelt oh. man, vielleicht lächelt man irgendwo über irgendwas, weil der Hund irgendwie gerade was im Busch gefunden hat oder sonst irgendwas oder ein Vogel einem über Archie die Füße macht oder, Wutiges, der, ja. richtig, oder der Vogel einem über die Füße läuft oder sowas. Und man weiß ja nicht, dass man fotografiert wird, weil es sind ja diese Fernrohr- Linsen, ja. Also, die hat in die, in irgendwo hat die in die Gegend gelächelt oder hat sich gefreut darüber, dass irgendwie die Sonne scheint. In dem Moment hat irgendein Idiot äh, abgedrückt und jetzt heißt es, sie lächelt in die Kamera, ja. Es sieht so aus, als würde sie in die Kamera lächeln, aber so ein Bullshit. Also, und ich habe dann da in dieser Blase und ich dachte, ich kann die gar nicht alle muten. So, also ich kann die gar nicht alle blocken. So viel blocken konnte ich gar nicht. Bin dann nur aus diesem, aus diesem, aus diesem, aus diesem äh, Ding raus und dachte nur so, okay, du musst irgendwie disziplinierter sein und nicht mehr in die Kommentare rutschen. Es geht einfach nicht anders, ja. Also, ätzend, was da gerade im Moment echt abgeht. Ja, also so viel zu Meghan und Harry. Also es ist klar, sie äh, treten ihre Hoheitstitel ab, sie verbringen den Großteil des Lebens in Kanada, sie zahlen die 2,5 Millionen Euro für die Renovierung von Frogmore Cottage zurück, sie müssen ihre ehrenamtlichen Posten abgeben, die mit, mit der Krone zusammenhängen, behalten aber ihre privaten Charities und machen dafür auch weiterhin eben ihre Charity-Arbeit. Und dann gucken wir mal, wie es wird in einem Jahr, dass sie jetzt noch unterstützt werden von Charles. In einem Jahr wird dann noch mal diskutiert, wie es weitergeht. Und in dem Statement von der Queen stand übrigens auch noch explizit drin, dass sie die Werte der Monarchie hochhalten, während sie eben nicht mehr offiziell für die Krone arbeiten. Was mhm. aber auch einschränkt natürlich, was sie offiziell denn machen können. Denn wenn sie die Werte der Monarchie hochhalten sollen, so sehr das sich wie eine Worthülse anhört, bedeutet das eben auch, dass sie einfach bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Netflix-Produktion, denn das ist jetzt wohl auch an Megan rangetragen worden, wie wir ja schon vermutet hatten, dass es vielleicht kommen wird, dass sie sowas zum Beispiel nicht machen können. Mhm. Viele Dinge, die sie sich gedacht haben, die sie machen können, können sie, glaube ich, einfach gar nicht machen, durch diesen Riegel, der durch die Queen davor geschoben wurde. Also wir werden sehen, wie das dann weitergeht und... Dann ist auch noch die aktuelle Diskussion, ob sie denn tatsächlich die Marke, die sie ja etablieren möchten mit ihrer Homepage, dieses Royal Sussex, ob sie das behalten dürfen, denn in dem Sinne sind sie jetzt nicht mehr Royal. Das heißt, dieses Royal Sussex stimmt ja, in, stimmt ja eigentlich auch so nicht mehr, aber es ja. ist natürlich jetzt deren große Marke, darüber hat bisher, ist bisher alles gelaufen und jetzt gibt es da eben einen von diesen Hofmarschallen, der dafür irgendwie Etikette zuständig ist, der da jetzt, der ist auch extrem konservativ, also der hätte zum Beispiel auch gesagt, Harry hätte zurücktreten müssen und äh, alles aufgeben müssen und so weiter. Ja, also so der Typ ist das. Und der sagt zum Beispiel gerade wohl der Queen, äh, dass diese Sussex-Titel auch abgegeben werden sollten, diese Herzog- und Herzogin-Titel. Und da ist die Queen aber nicht begeistert von wohl. Aber wenn sie halt zustimmt, dass zum Beispiel dieses Royal Sussex nicht mehr verwendet werden darf, dann ist es im Grunde auch eine kleine Katastrophe, denn die haben ja gerade eben ein bisschen ihre Marke etabliert. Und wenn das dann plötzlich nicht mehr geht, dann weiß ich auch gar nicht, wie sie überhaupt noch Kohle mit irgendwas machen sollen.
0: Ja, ja, ja. Gut, also mich schaudert ja schon, wenn das heißt eine Marke bilden. Ja, natürlich. Aber ich meine,
1: das ist das, was gelaufen ist. Deswegen ja auch die Erwähnung im, im Nexus-Special, meine Erwähnung von diesem Sussex Royal auf der Weihnachtskarte schon. Also ja, ich denke, ja. das ja, waren ja. schon die ersten Schritte, um eben das zu etablieren entsprechend, ja. Ach, naja. Naja, also schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt kehrt da er hoffentlich erstmal Ruhe. Hein, Harry ist jetzt wieder in Kanada und dann sollen die jetzt erstmal ein bisschen sich erholen, auspusten und äh, gucken. Und hier in Großbritannien wird weiterhin äh, mit anderen Dingen dann Schlagzeile gemacht. Charles ist jetzt in Davos da auf Klimagipfel und übrigens mit dem Flugzeug hingeflogen, auch natürlich wieder super. Da gucken wir dann mal. Also, es ist natürlich insofern schon ein bisschen unglücklich. Ich finde, die müssen sich ein bisschen besser abstimmen, denn während dann Charles da in Davos irgendwie seine Rede hält und das öffentlich gemacht wird auf dem offiziellen Königs-Account beziehungsweise Königin-Account postet dann Megan auf ihrem Instagram-Account irgendwie Fotos von einem Besuch von irgendwie einem Animal Shelter, ja, den sie gemacht hat als sie in Großbritannien war, Anfang Januar also ist eigentlich auch ein alter Hut mhm. und dass sie den aber zeitgleich mit der Geschichte von Charles postet ist entweder wirklich einfach nur total undurchdachtes Timing und sie hat da irgendwie gar nicht mitgedacht oder aber sie, sie versuchen doch irgendwie den eine reinzuwirken. Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz, ganz schwierig, denn jedem jedem Laien ist doch klar, dass da einfach dann die Aufmerksamkeit der Presse geteilt wird. Ja, ja, klar. Also sehr, sehr schwierig und man muss dann halt einfach auch mit dem Palast zusammenarbeiten, aber ich glaube, da herrscht im Moment echt eisiges Schweigen. Also ich glaube,
0: da liegt ja. eigentlich das Grundproblem. ja. Also ich meine, das weiß jeder, der sich nur minimal mit PR und ähnlichem auskennt. Wenn du Social-Media-Kanäle betreibst, dass es da einen Plan gibt, an den du dich halten musst. gibt immer noch mal, was man einschieben kann, aber dass es definitiv eine kluge Idee ist, wenn man den Content vorher plant. Und wie gesagt, wenn du da Anfang Januar irgendwo bei einem Tierschelter warst, dann ist das irgendein Content, der dann, ja... Der kann morgen geschaltet werden, aber auch Richtig, übermorgen. Richtig, der ist ja, nicht also
1: zeitgrissig. Und dann und dann, dann geht da der zukünftige König, hält dann aber eine recht wichtige Klimarede, auch politisch ja. motiviert natürlich und ist da wirklich, brennt da ja auch für und dann wird halt zur gleichen Zeit auf dem Sussex-Konto eben Megan mit Hündchen freigeschaltet. Also sorry, aber das ist auch irgendwie alles nicht ganz
0: äh, koschig. Nicht ganz
1: fair, ne? Ja. ja.
0: Naja, also wie gesagt, mal gucken. Ich glaube, sie werden uns noch genug Stoff liefern für die nächsten ja. äh, Folge. Um, genau. So.
1: Also so viel zu, zu Maxit Lassen wir das jetzt mal oder Harry Vedachi oder Sussexit oder wie auch immer wir es nennen möchten. Aber ähm, das ist jetzt der zweite Teil gewesen. So ist es ausgegangen. Und jetzt, wie gesagt, soll da mal ein bisschen Ruhe einkehren und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ja, dann möchte ich, wenn wir trotzdem jetzt bei unserem royalen Content sind, noch zwei, drei Dinge erwähnen, die ich finde wichtig sind zu erwähnen. Die sind nämlich seit Weihnachten passiert, denn unsere letzte reguläre Folge war ja eigentlich an Weihnachten oder am, am 23. Und da möchte ich jetzt hier eine kurze Warnung aussprechen, denn wir möchten, oder was heißt wir möchten, aber wir werden uns kurz über Ari Behn unterhalten. Das ist der Ex-Mann der Prinzessin von Norwegen, Merta Luise. Und der hat sich umgebracht. Das heißt, für jeden... Für den, das schwierig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, oder den es irgendwie squickt oder triggert oder was auch immer. Ich setze klare Kapitelmarken und wenn wir mit dem Thema durch sind, setze ich auch die Kapitelmarke. Das heißt, das könnt ihr skippen und könnt zum nächsten Thema übergehen. So, ich habe es gesagt: Ari Behn, der Ex-Mann von Martha Luise, der Prinzessin von Norwegen, hat sich an Weihnachten umgebracht.
0: Ja, und was ich soll man glaube, sagen? Fürchterlich, einfach nur schrecklich. Ja. Absolut. Es kam dann ja irgendwie auch in den Medien, dass er schon seit längerem an Depressionen leidet. Ja, wohl auch schon in seiner Ehe mit Martha ähm, Luise. Also das war,
1: war nichts Neues. Das kam und ging in Wellen. Ja, Merta Luise und er waren 14 Jahre verheiratet, haben drei Kinder, die älteste ist 16. Und, äh, genau, und er hat eben an Depressionen gelitten und hat auch, ja, hat sich da wohl auch sehr schwer getan. Also, Ari Behn muss man auch sagen, lief immer so als das Enfant terrible des norwegischen Königshauses, ja. Also, der war Schriftsteller, hat dann auch andere Dinge gemacht, also Bilder gemalt, Vernissage. Moderationsjobs äh, äh, Filme zum Teil auch und also war aber eigentlich Schriftsteller, lief aber immer als Krawallschriftsteller so ein bisschen ja, also hat er auch sehr gerne provoziert, war immer ein sehr schwieriger Typ auch niemand, der irgendwie sehr medienkonform war, also der hat da gerne immer gegen den Strich gebürstet, muss man auch dazu sagen und deswegen fand ich es auch so überraschend, dass er mit Bertha Luise einfach so lange auch verheiratet war, ich hätte ja gedacht, dass das ganz irgendwie früher in die Brüche geht, aber die haben da lange sind lange durchgehalten und wie gesagt, haben eben die drei Mädels gekriegt und naja, ist halt sowieso immer sehr schlimm, wenn sich jemand umbringt, aber dann halt auch noch an Weihnachten und ich weiß, dass wenn jemand sich umbringt, er so in seiner eigenen Verzweiflung gefangen ist, dass er sich natürlich keine Gedanken machen kann, einfach auch um die Leute, die um ihn rum sind oder die übrig bleiben, wie die Familie dann ja auch, denn er äh, hat ja auch noch seine Eltern und auch eine neue Partnerin gehabt und so weiter, abgesehen von Familie und Kindern, aber sich als, als an Weihnachten auch umzubringen. Ich meine, die armen Kinder, ja, die können nie mehr Weihnachten feiern, ohne dass sie an ihren Vater denken müssen.
0: Ja, ja. ja. Also ja, ja.
1: fürchterlich. Ja, ja, und die Beerdigung war dann eben zum neuen Jahr hin und das war natürlich auch nochmal echt herzzerreißend. Also Mutter Angelika, die 16-Jährige, hat dann eben auch eine Rede gehalten und ach, ganz, ganz mhm. schlimm. Also
0: wirklich fürchterlich. Ja. Ja. Also Dinge, die man keinem Kind wünscht. Ne? Absolut, Also das ja. ähm, kann man nur hoffen, dass da die Familie einfach auch gut zusammensteht. Wobei man hat ja so den Eindruck, dass eigentlich bei den Norwegern, das alles konsolidiert ja, ist. Ne? Also ja. die sind da, die halten zusammen. Absolut, man hat auch gesehen, da hat auch keiner irgendein böses Wort
1: geäußert oder so. Also die haben natürlich dann auch Presseerklärungen rausbringen müssen, wo auch eben explizit drin stand, dass sie ihn immer als Teil der Familie gesehen haben, auch wenn ja, er zum genau. Beispiel bei diesem Weihnachtsfest war er jetzt nicht dabei. Ja, ich meine gut, ich meine, Merthalise hat einen neuen Partner, diesen äh, dubiosen Schamanen, den ich ja immer noch für einen <lacht> Nepperschlepper-Bauernfänger halte, aber <lacht> nichtsdestotrotz war er dann natürlich nicht dabei, sollte dann aber wohl, dann Weihnachten wohl, es war geplant, dass er dann Weihnachten oder die Weihnachtsfeiertage, die dann kamen, mit den Kindern eben verbringt und deswegen hatten die Kinder ihren Vater wohl auch zwei Wochen nicht mehr gesehen, sondern nur mit ihm telefoniert und, und da hat halt jetzt auch die, die älteste Tochter halt gesagt, sie ist, rei sie ist froh, dass sie ihrem Vater noch gesagt hat, als sie telefoniert haben, dass sie ihn lieb hat, aber Sie findet es so schlimm, hätte sie halt gewusst, wie das so ist, hättest du gewusst, dass er dann nicht mehr da ist, hätte sie vielleicht diese zwei Wochen Pause zwischendrin halt nicht gehabt, ja, aber ich meine, wie ist es mit Kindern von geschiedenen Elternteilen, es ist ja oft so, dass dann einfach mal auch Pause ist zwischen dem Hin- und Herwandern zwischen den Eltern, ja, ja. gerade auch über Feiertage, also alles sehr, sehr schwierig und Mut Angelika hatte ihm dann zu Weihnachten auch noch ein Bild gemalt, wo sie ihren Vater eben gezeichnet hat, eine sehr schöne Zeichnung, die dann eben auch genommen wurde bei der Beerdigung als Bild von ihm, die dann da halt auf, auf so einer Staffelei halt stand, wie das man so ist, weißt du. Ja, also alles ganz fürchterlich. Man hat aber gesehen, das Ganze wurde eben auch im Fernsehen übertragen, also hm, ja, man hat halt dann auch gesehen, wie die Familie zusammengerückt ist. Also die haben da die Fronten zugemacht und haben da auch sehr schützend um die Familie, also um die Kinder und um Martha Luise dann auch gestanden, ja. Und da muss ich auch sagen, also Kronprinzessin Victoria ist ja mit Martha Luise befreundet, das weiß man ja. Also mhm, sie ist generell mit der norwegischen Königsfamilie gut befreundet, aber sie war halt mit ihren Kindern und mit Prinz Daniel im Skiurlaub, als sie davon erfahren haben und hat dann sehr schnell, wurde dann bekannt, dass sie eben den Urlaub früher abbrechen, damit sie ein paar Tage vor der Beerdigung zu Mertha Luise fliegen kann. Also das war geplant gewesen, weil sie gesagt hat, also weil sie mein, weil es ihr wohl wichtig war, dass sie da bei ihrer Freundin mhm. halt ist. Und ähm, dann hat sich aber Estelle ein, ein Bein gebrochen beim Ski Fahren. Übrigens auch alles halb so wild. Also, die hat da jetzt ein gebrochenes Bein, das Verhalten gutes. Die haben den Urlaub auch nicht abgebrochen oder so und haben da auch zu auch gar nicht weiter groß was gesagt, aber das hat dann dazu geführt, dass dann Victoria doch nicht zur Beerdigung konnte und äh, dann ist sie halt bei Estelle und den Kindern geblieben und dann ist aber Prinz Daniel zur Beerdigung gefahren. Ja, ist dann ein bisschen unglücklich gelaufen, aber allein die Tatsache, dass dann eine Victoria sagt, okay, sie bricht den Urlaub ab und fährt dann halt dahin, mhm. finde ich, zeigt schon, dass hinter den Palastmauern vielleicht doch mehr freundschaftliche Kontakte, gerade auch in den skandinavischen Königshäusern, ja. sind, als man eigentlich nach außen hin weiß oder meint.
0: Ja, ja, ja. Nee, also gerade die Norweger und die Schweden, die sind doch echt Ja, und thai, die Dänen ja, auch. Also, ja, ja. Ja, also von daher, nee, und man muss einfach mal sagen, wir sagen es ja immer wieder, aber es ist einfach so, Daniel und Victoria, das sind halt einfach zwei Gute. Also da, ja, und da stimmt halt auch einfach die Richtung.
1: Ne? Also ja. da kannst du sagen, was du willst, ja, ja. ja. Und also von daher. Wer, noch zum Letzten, das jetzt nochmal fürs norwegische Königshaus, König Harald war ja dann jetzt vor und auch nach Weihnachten, war der zweimal im Krankenhaus, wo ich auch schon gedacht habe, oh Junge, du machst mir Sorgen. Der ist glaube ich 82, wenn ich mich recht erinnere. Und, ja, der Preisklasse, ne? Ja, ja, und der war halt jetzt schon, also der war jetzt in den letzten vier Wochen, war der irgendwie zweimal im Krankenhaus. Und da dachte ich auch schon, äh. und da wurde aber in, in der Presse immer gesagt, ja, es wird ihm wieder besser gehen. Und in der Zeit hat dann eben... Hawk an die offiziellen Amtsgeschäfte übernommen und war eben repräsentatives überhaupt Und Harald ist halt auch der Typ, der hat mal gesagt, er wird nicht abdanken. Ja, also er wird quasi vom Thron runterstarben, wie die Queen es auch machen wird. Und verständlich auch, ja, also als Pflichterfüllung dem Land gegenüber etc., so sieht er das halt auch wirklich. Und naja, also er ist jetzt wieder zu Hause und es scheint ihm auch wieder besser zu gehen, aber die Tatsache, dass er halt jetzt zweimal in so kurzer Zeit im Krankenhaus war, ist schon ein bisschen bedenklich. Ich meine, der Mann wird auch nicht jünger und wer auch im Krankenhaus war, war ja Prinz Philipp, der Mann von der Queen. Also das, das nur noch mal kurz erwähnt, weil eben auch noch jemand im Krankenhaus war vor Weihnachten. Mhm. Der ist auch vor Weihnachten, also zu Weihnachten dann wieder zu Hause gewesen, aber ich meine, der ist auch 98. Also die kommen alle mit großen Schritten dem Ende näher. So
0: blöd das jetzt klingt, aber... Ja, wobei, aber also zumindest bei Norwegen kann man ja sagen, das wurde ja ganz demonstrativ gezeigt, dass Harald wieder auf den Beinen ist. Da ist ja die Regierung gerade zerplatzt, ja. weil sich die Regierung dazu entschlossen hat, eine IS-Anhängerin, also eine norwegischstämmige IS-Anhängerin und ihre zwei oder ihre Kinder, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie viele es sind, zurückzubringen. Aus humanitären Gründen, weil die Kinder krank sind oder was auch immer. Und da eben Teile der Regierung gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit. Und es ist so, dass in Norwegen eine Regierung nicht abdanken kann. Also die kann nicht sagen, so, wir hören jetzt auf und jetzt gibt es Neuwahlen, sondern da hat der König mehr oder weniger das letzte Wort. Und die machen jetzt eine Minderheitenregierung und die mussten jetzt also neu nochmal den Segen bekommen vom König. Und es gab dann auf Twitter und Instagram, gab es dann ein Bild äh, quasi, dass äh, die Regierung zusammen mit Harald und Hawkon, da haben die Honigkuchenpferde die äh <lacht> in, in, in die in Kamera zu schauen. Sind, ja. Ja, aber das fand ich ganz interessant, dass also da beide Herren so gleichberechtigt sozusagen da ihren Segen geben. Das zeigt sicherlich auch, wohin die Reise da ja, geht. Ne? Ja, ja
1: und der Horkan ist auch bereit dafür. Also dem traue ich jetzt auch absolut zu. Der hat jetzt auch eine Zeit lang gehabt mit den Kids, obwohl seine Kinder ja auch noch, in Anführungszeichen, noch nicht erwachsen sind. Die sind ja auch nicht mal klein. Aber da da hat er jetzt eine Zeit lang gehabt, auch mit der Familie. Und jetzt ist der, glaube ich, bereit, um da in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Und weil wir ja gerade dabei sind, so ein bisschen Drama in Großbritannien, Drama mit der Presse, Drama überhaupt. So ein bisschen Drama haben wir ja auch schon die ganze es hat in Norwegen eben auch mit Martha Luise, denn die ist ja da mit Durek Vera zusammen, also ihrem neuen Partner, der ja Schamane ist und der ja, ja, und das Problem... Ich höre da so leicht Kritik. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich, ich finde den ja, ich, also ich, ach ja, also ich habe ja, also ich klinge jetzt so, so, wie sagt man, so kleingeistig, ja. Also ich meine, von mir aus kann der Germane Mit sein. Marie, das ist okay, wir kennen dich jetzt. <lacht> Das ist, ist okay. genau, das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem, das ich habe, ist, Nein. dass er halt einfach ganz viel Bullshit erzählt. Und er hat halt jetzt auch in seinen Büchern, in seinen Vorträgen, in Interviews, die er gegeben hat, hat er halt so Dinge geäußert, wie von wegen, er könnte Krebs heilen und lauter so ein Kram. Also so ganz, ganz schwierige Dinge. Und dann hat er aber behauptet, das hätte er nie gesagt. Und dann hat jetzt aber die norwegische, Presse, natürlich so das Pendant der Sun, muss man auch sagen, oder das Pendant der Bildzeitung also das ist ja jetzt auch nicht wirklich die, ja, seriöse Presse, aber die hat dann eben Faktencheck gemacht und hat festgestellt, nee, ist hier alles, steht alles auf deiner Homepage, ja, und der so, ja, die Presse dreht sich das, wie sie will, das habe ich nie gesagt, und der erzählt halt auch viel, viel Mist, muss man sagen, wenn der Tag lang ist, und der dreht sein Fähnchen auch absolut nach dem Wind, der einen, der einen Presse erzählt er das, der anderen Presse erzählt er das, und da gibt's mhm. jetzt halt im Moment auch ziemlich viel Ärger mit Merta Luise, die sich dann auf die Seite von ihrem Scham Stellt, während der Schamane laut schreit: Nee, ist nicht, ja, dann haben die da so. können wir nicht verlegen. Ja, das heißt, er hat halt jetzt auch seinen Buchvertrag verloren, woraufhin er natürlich dann auch einfach klagen will, weil er ja Geld verloren hat. Also das ist im Moment auch alles sehr, sehr schwierig. Und während das alles vor sich ging und ich von weitem zuguckte und dachte, geil, besser als jeder Kinofilm, wo ist das Popcorn? Dann brachte sich halt Ari Bain um. Das war halt, das, weißt das, du, das, das, das war so... so in dieses ganze Drama kam halt richtiges Drama, so, so böse das jetzt ja. klingt. ja Also alles sehr, sehr schwierig. Also das läuft und äh, nur weil halt jetzt ihr Ex-Mann verstorben ist, so schlimm das ist, aber hört ja dieses andere Drama nicht auf. Also da werden ja. wir glaube ich auch in Norwegen noch einiges zu hören bekommen. Vor allen Dingen, weil ja, Mertha Louise hat diesen klaren Schnitt, dass klar ist, sie gehört eben nicht mehr zum royalen Haushalt, sondern nur noch zum, zur royalen Familie. Aber die hatten ja auch die Problematik, dass sie ja ihren Prinzessin-Titel genutzt hat, um eben Geld zu verdienen mit dieser Der Schamane und die Prinzessin-Tour oder Die Prinzessin und der Schamane-Tour. Und dass ja da auch der König da ganz klar gesagt hat, nee, Mädel, geht nicht, kannst du nicht machen. Also da ist ja im Grunde, hat sich da nur mit ein paar Schritt Weiterentwicklung äh, läuft da im Grunde genau das ab, was jetzt Meghan und Harry in Großbritannien auch haben. Nur wo Meghan und Harry jetzt in den Kinderschuhen steckt, ist eben Mertholise schon ein Stück weiter. Sie ist schon in der Wie-verdiene-ich-Geld-Phase. Ja. <lacht> ja, naja. Äh, in Norwegen geht also auch einiges ab. Und erwähnen möchte ich trotzdem noch zum Schluss hin, also es gab noch ein paar Geburtstage und so, also Sophie von Wessex, Großbritannien eben, die Frau von Edward ist 55 geworden und sieht super aus. Genau, da ist große Feier gewesen und so. Ich habe ich war ein bisschen erschreckt, dass die 55 geworden ist. Ich dachte, meine ja! Güte, für 55. Ich habe noch gedacht, es wäre ein Druckfehler, weißt du? Ich habe dann noch mal gegoogelt äh, und habe geguckt um, in einer an anderen Quelle und ich dachte, nee, die ist tatsächlich 55. Also da war ich ah, wirklich nein. überrascht, ja. Also übrigens auch wohl Lieblingsschwiegertochter. Also die darf auch immer mit der Queen im Auto mit zur Kirche fahren. Die Queen nimmt halt ganz wenig Leute mit und aber ihre Schwiegertochter fast immer.
0: Du hast weißt Carpool, juhu. Nee, aber nee, aber ich meine, wundert einen ja auch nicht, oder? Ich meine die ist wirklich never complain, never explain. Ja, ich meine, die, die hat Mann, ja auch ihren Skandal
1: Arbeit, hinter sich. Ja, die hat ja auch versucht, ja, aber die, äh, die inneren Geheimnisse des Palastes an eine Medienfirma zu verkaufen über irgendwie die Dokumentationsfirma fürs Fernsehen ihres Mannes. Aber da haben die festgestellt, ganz schnell, es geht halt nicht. Und seitdem haben die backen die echt die kleine Spur, ne? Brötchen, genau, ja. und machen sehr, sehr viel Charity und Repräsentationsarbeit für die Krone. Also muss man auch sagen, die ist immer fleißig und immer wirklich. In, im Rahmen des Königshauses. Also, ja. Dann haben wir Sophia von Schweden. Ich verwechsel immer Sophie und Sophia, aber das ist ja auch echt schwer. Dann haben wir also Sophia von Schweden, die Ehefrau vom Prinz Karl Philipp. Die ist 35 geworden. Und da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, die wäre älter. Aber ja, gut. Da sind auch neue Bilder äh, veröffentlicht worden, die ich ehrlich gesagt nicht so vorteilhaft fand.
0: Nee, das war ein bisschen fahl alles. Ja,
1: das Kleid hatte halt so, eine, so war so Modfarben, was ich irgendwie sehr hässlich fand. Das, den Schnitt fand ich schön, aber die Farbe fand ich hässlich. Dann fand ich ja. die Frisur auch nicht so der Hit. Also, ja, es tut mir ein bisschen leid, weil Sophia ist echt eine schöne Frau, aber also, naja, waren nicht die besten Bilder. Dann haben wir Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen. Das ist die Tochter von eben Hawken und Mette Marit. Die ist die zukünftige Thronfolgerin. Die ist jetzt 16 geworden. Heißer, aber ein hübsches Model, wenn ich also das hallo, sagen darf. Also hallo, wirklich ja? ein sehr hübsches Mädchen. Und ich kann mich nicht entscheiden, sieht sie ihrem Vater ähnlicher oder ihrer Mutter? Ich finde ja eher ihrem Vater.
0: Ja, auch meine Meinung.
1: Ja, aber also ein wirklich sehr schönes, ein sehr, sehr hübsches Mädchen. Und ich finde, die sieht älter aus als 16 auch. Irgendwie. Mhm.
0: Aber ich glaube, das macht der ernste Ausdruck. Weil sie hat so einen natürlich ernsten Ausdruck, wenn man das so sagen kann. Auch da neue Bilder zum Geburtstag eben, wie immer. Genau. Genau. Und wen gibt es noch? Mathilde von Belgien hat Geburtstag gehabt. Ist 47 genau. geworden, genau. Ja. Ja, und
1: dann hatten wir gesagt, Madeleines Bilder als dein Juwel. Dann hatten wir noch ganz, ganz, ganz süße... Bilder von den Zwillingen in Dänemark. Von Mary, die Kinder, also Prin äh, Prinzessin Mary. Ganz goldige Fotos hat sie da auch zum Geburtstag gemacht, ja. Also sehr, sehr süße Bilder haben wir generell jetzt zwischen Weihnachten und Jahresanfang, Ende Januar bekommen. Einfach nochmal eine Handvoll. Mir war auch irgendwie nicht klar, dass da so viele Leute Geburtstag haben. Also ich meine, Silvia hatte ja auch zwischendurch Geburtstag. Das war aber noch im ja. alten Jahr. Also irgendwie mhm. so alle gegen Jahresende, Jahresanfang, gell? <lacht> ja. <lacht> Ihr seht, gab auch ein paar nicht nur äh, dramatische Neuigkeiten. Es war sehr viel Drama jetzt über Weihnachten und Januar, aber ich denke,
0: jetzt, äh, wie gesagt, wird das alles wieder ein bisschen sich entspannen. Ruhiger. Genau, genau, ja. Genau. Denn es gibt ja, es wird ja auch nachgeladen, sag ich mal. Wenn Königs nichts zu sagen haben, dann haben, hat Hollywood was äh, zu tun. <lacht> genau.
1: Wir werden jetzt, also ganz ehrlich, im Moment gibt es, also für mich gibt es keine Celebrity News, die mich jetzt so vom Hocker hauen würde, dass ich sage, ja. wir müssen jetzt darüber berichten und die deutschen Celebrities, wisst ihr ja, sind nicht so unser Ding. Also, ich gucke jetzt zum Beispiel auch kein Dschungelcamp oder so. Nee, also, nicht. da hätte man vielleicht ein bisschen was zu berichten, aber das gucke ich halt nicht. Und was jetzt aber begonnen hat, ist, oder was ja schon letztes Jahr begonnen hat, aber jetzt eben Januar, Februar, ist die Awards Season. Das heißt, jetzt hat man die ganzen klassischen uh -huh. äh, Film-, Musik- und Serien-Awards. Also, wir hatten die Golden Globes, wir hatten die Sack-Awards, wir hatten die Critic Choice Awards, jetzt kommen auch noch die Grammys und das. Oh, das große Ende dann jetzt dieser awards <lacht> sind wie immer die Oscars. Die werden am 9. Februar stattfinden. Da werden wir auf jeden Fall eine Special-Sendung zu den Oscars machen, eben der Tradition der Sendung von letztem Jahr. Und äh, hoffentlich wird dann, werden die Oscars genauso ergiebig sein
0: dieses Jahr wie letztes Jahr, denn letztes Jahr hat es echt viel Spaß gemacht. Absolut. Also ich denke da nur an, man möge mir verzeihen, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Jason Momoa. Ja. Kalt, Ogo von Game of Thrones in seinem rosa Samtanzug. Ja, und Ich möchte mehr von solchen Dingen. Also Ich habe an dich gedacht, der hat bei den Golden Globes Awards,
1: hat der so ein grünes Sakko gehabt, sah ganz toll aus und unter dem mhm. grünen Sakko trug er ein... Muscle Shirt. Das heißt, weißt du, nur so ein Unterhemd, also ohne Arme, also kein Hemd und nichts. Und dann hat er doch tatsächlich, Schwierig. weil das ja, aber pass auf, dann hat er doch tatsächlich, dann hat er also eine Aufnahme gemacht im Hotel, wo er fertig gemacht wurde. Da hat er irgendwie hier so, so irgendwie Rockmusik laufen lassen und hat dann so Head gebankt, ja. Ähm, das fand ich ja ganz nett so als Gruß an die Fans, aber was ich halt am allergeilsten fand und bei den Globes ist es ja bekannt, die sind so ein bisschen entspannt. Das heißt, bei den Globes wird auch einfach viel getrunken. Ja, Die sind alle im Grunde immer besoffen bei den Globes. Das ist auch nichts Neues. Und da war es dann so, dass es eben wohl auch ziemlich warm war. Und dann hat er seinen Sack äh. ausgezogen dann saß er da im Muscle-Shirt. So zwischen den ganzen geschnie geschniegelten <lacht> Damen und
0: Herren. Dem war das alles scheißegal. Und ich dachte nur so, du bist mein Held heute Abend. <lacht> das war großartig. Ja. Cool. Also Ich meine, nur ein Wort zu den Golden Globes. Es gibt viele Leute, die ihn hassen, aber Ricky Gervais hat ja wieder die <lacht> Rede gehalten und Sarah hat abgeliefert. Es gibt viele Leute, die ihn hassen und er hat auch manchmal Sachen er wo Er ist denke, auch echt, er äh, ist auch nein. echt Also er ist auch, äh, es ist auch schwierig und ich habe da auch einiges
1: zu sagen, was mir an ihm nicht gefällt, aber ich muss sagen, <lacht> meine innere Schadenfreude, ja,
0: es war schon amüsant. Ja, wie eine Bütt, im Prinzip, wie eine bütt und Und dieses allein so von, ich meine, er hat es ja lieb gepeint, leider haben sich nicht alle dran gehalten, so von wegen, dass er die Hollywood Stars nicht jetzt bitte die Dankesreden für politische Kommentare und so. Weil ich meine, das ist ja zum Teil auch echt ausgeufert. Ja, es hat äh, ihn leider nicht jeder erhört, aber trotzdem, also für mich war es ein Fest und was ich ja an Hollywood schätze, ist ja, dass im Allgemeinen dort oder bei Amerikanern so eine Fähigkeit ist, über sich selbst lachen zu können. Also je höher du quasi kommst, also je reicher du bist oder erfolgreicher oder dies, das jenes wird eigentlich von dir erwartet, dass du über dich selbst lachen kannst. Ja, aber ganz Und, ehrlich, bei
1: diesen Golden Globes hatte ich das Gefühl, die konnten alle nicht über sich selber lachen. Also es war ja. schon alles sehr, sehr gezwungen. Ja, so, so
0: Du ja. hast genau gesehen, die sind gerade angepisst. Aber, ja. Ja, ja. aber es war schön. Also ich, ich habe tierisch gelacht über diesen Joke da mit Leonardo DiCaprio. So von <lacht> also wenn jemand die Zeit hat, das sind sieben Minuten oder sowas auf YouTube, das macht Spaß, find, fand ich
1: persönlich. Was wir bei den Golden Globes nicht hatten, also ich bin ja keine Fashionista, ich kenne mich ja auch mit Mode nicht so aus, ich kann ihm nur sagen, was mir, gefäll, was mir gefällt und was mir nicht mhm. gefällt. Und ich muss sagen, bei den Golden Globes, oh mein Gott, waren das hässliche Outfits. Drei Viertel der Leute, meistens ist es 50-50, ja, da sage ich, okay, gefällt mir nicht, aber ist vielleicht irgendwie noch modig vertretbar und so und gefällt mir. In dem Fall waren drei Viertel der Leute mit ihren, ich fand die Outfits zum Teil sowas von hässlich und bla und nichts sagen und langweilig, also also es waren wirklich ganz, ganz viele Sachen dabei, die wirklich einfach schlecht waren, wo ich dachte, und das für die Golden Globes, da war ich wirklich überrascht. Und das, was wir bei den Golden Globes nicht hatten, das haben für mich die SEC Awards wieder rausgeholt. Bei den SEC Awards muss ich sagen, da war es tatsächlich überproportional viele Outfits, die mir sehr gut gefallen haben. Auch wirklich mhm. moderne Dinge. Auch, auch mal einen schönen Hosenanzug oder sowas. Also mal wirklich, was man nicht so immer alltäglich auf dem roten Teppich sieht. Bei den Sack Awards, da haben die abgeliefert. Da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Und ich hoffe mal, dass es dann auch zu den Oscars so weitergeht. Also, dass wir dann auch die ordentlichen Outfits äh, vorgestellt kriegen.
0: Und aber das werden wir auch alles
1: besprechen. Genau, das Na? ist das, was dann Weil in der Kategorie äh, Celebrities dann äh, euch erwartet. Und ja, haben wir zum Ende hin noch Empfehlungen? Ja,
0: ja. also ich habe zwei und da wir ja heute irgendwie royal unterwegs sind, habe ich mir auch zwei Sachen ausgesucht, die in irgendeiner Weise royal sind. Und zwar auf Netflix, beides auf Netflix, weil es einfach viel Spaß macht. Einmal AJ and the Queen keine Königin des Blutes, aber auf jeden Fall <lacht> Aber unsere Queen der Herzen! <lacht> genau, auf jeden Fall vom Mindset her sowas von eine Queen und zwar geht es da um ein Mädchen, das mit einer Drag Queen gespielt von RuPaul, quasi der Godmother of Drag, da einen Roadtrip macht und ich will gar nicht zu viel verraten, aber es ist grandios, es ist wirklich super süß gespielt und trotz der vielen, sag ich mal als Frauen bekleidete Männer, ist es also die, die Kostüme lenken nicht von der Message ab, die nämlich ist, dass jeder so sein sollte oder so leben sollte, wie er möchte, solange das Ganze mit Respekt passiert. Mhm. Und das ist extrem süß gemacht, also wirklich, das macht extrem viel Spaß und hat vor allen Dingen auch sehr viel Komik. Das, das ist richtig gut. Und Sex Education, die zweite Staffel ist draußen und das ist super. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Sex Education, wo ist da der königliche Bezug? Ja. Jillian Motherfucking Anderson, die für mich eine Königin ist. Die ist ganz großartig und spielt. die spielt da eine Sextherapeutin zusammen mit Michael Persbrandt als ihren Lover, der ja quasi schon äh, schwedische Royalty ist. Die schwedische <lacht> Anknüpfung hätten wir da wieder, genau. Von daher, also das kann ich nur empfehlen, Das macht richtig Spaß und bei allem Elend, was man hört in den Nachrichten, ist das mal echt schön, einfach so zwei Sendungen zu haben, die einfach Spaß machen und trotzdem aber Köpfchen haben. Schön. Ja. Ich äh, bin dann heute eher in der Kategorie Bücher unterwegs. Es gibt
1: mhm. zwei neue Bücher, oder was heißt neu, neueiche Bücher von zwei Prinzessinnen, nämlich einmal von Prinzessin Marie von Dänemark, die Ehefrau von Joachim, also der jüngere Bruder des Thronfolgers und mhm. sie ist da sehr, sehr engagiert, was Essen angeht und hat eben in Zusammenarbeit mit anderen ein Buch herausgebracht, das heißt Essen mit Respekt und da geht es eben auch darum, dass man eben saisonale Dinge benutzt etc. etc mhm. Und das ist leider über Amazon nicht zu kriegen, deswegen ist es nicht auf unserer Amazon-Liste, aber <lacht> das nächste Buch, das auch von einer Prinzessin jetzt rausgegeben wurde, das habe ich mit auf unsere Liste gepackt, das heißt, da könnt ihr dann mhm. gucken, wenn es euch interessiert und zwar ist es von Prinzessin Marie Chantal von Griechenland, und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Manners begin at breakfast, also so eine Art mhm. kleiner Etikettenguide, also Manieren beginnen am Frühstückstisch, ja, also was soll ich dazu sagen, jetzt, für, für, wenn sie sich versucht, als neue Knicke zu etablieren, soll sie ruhig machen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, aber ich meine, gut, das ist ja. Also es ist bestimmt mal interessant reinzugucken. Ja, es ist halt, es ist, ja, naja. also es sind auf jeden Fall zwei Prinzessinnen, die Bücher rausgebracht haben. Alleine das finde ich immer schon, <lacht> alleine das finde ich immer schon spannend und wie sehr uns dann diese Bücher interessieren, das lassen wir, ja, das ist halt persönliche Präferenz. Aber mhm. nichtsdestotrotz, die zwei haben also jetzt zwei Bücher rausgebracht gebracht. Und dann möchte ich zum Schluss noch erwähnen, unsere Zuhörer wissen ja, dass wir Teil des DBPDW-Podcast-Netzwerkes sind, also die besten Podcasts der Welt. Und wir wachsen stetig. Also das ist schön zu sehen, wie wir da immer mehr werden und dass die Familie immer größer wird. Und dazu gekommen sind jetzt unter anderem das Retro-Abteil, der ESC Room und das eu oh. gespräch Genau, hurra! <lacht> <lacht> und da ist es so, dass wir ein Interview Podcast, das ist eine Interviewserie, die wir gestartet haben, um einfach die Leute hinter dem Netzwerk ein bisschen zu beleuchten. Also, wer man man hat ja oft einen Namen, man weiß der und der macht den und den Podcast, die und die macht das und das, aber wer, wie, was, warum und wieso, das weiß man irgendwie nicht. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist doch vielleicht eine schöne Idee, da eine kleine Interviewserie zu starten in Podcast Form, um eben die Leute ein bisschen, ja, zu beleuchten und zu hören, was die sozusagen haben. Und da gab es jetzt bereits zwei Interviews, die veröffentlicht worden sind, nämlich einmal Kai vom männer die auf Video starren podcast <lacht> <lacht> Ja, es ist ein schöner Titel, gell? <lacht> und, und einmal Hendrik vom 90s-Podcast und ich habe ebenfalls schon ein Interview aufgenommen zusammen mit Kai. Das heißt, da wird dann auch bald ein Interview mit mir erscheinen. Und ja, Leute, wenn das kein Grund ist, um da mal reinzuhören, dann weiß ich auch nicht. Eben, genau. Also schaltet ein. Genau, wir legen euch den DBPDW ans Herz und verlinken. Und ja, das waren meine Empfehlungen zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Genau. Dann erzähle ich euch noch, wo man uns finden kann. Für Feedback, Fragen, Anmerkungen, alles, was ihr möchtet, könnt ihr uns einmal finden auf unserer Homepage frankfurterkranz.podigy.io oder natürlich auf Twitter unter at 1 Da findet ihr übrigens auch ganz oft die Bilder und Interviews und Videos und so weiter, über die wir jetzt immer sprechen. Die sind da im Grunde alle verlinkt, ja, aber natürlich auch in den Shownotes. Dann habt ihr die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken, nämlich unter podcast gmx.de. oder aber auch uns telefonisch Feedback dazu lassen, dass wir dann auch gerne in die Sendung einspielen unter 030 20 84 86 83 oder natürlich auch auf der Die Besten Podcast der Welt Seite, wenn euch das lieber ist.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch hören. Und bis dahin wünschen wir euch alles, alles Gute. Wir bereiten uns mental auf die Oscars vor. Es gibt noch so viel zu tun. <lacht> ein bisschen vorschlafen, ein bisschen Popcorn machen. Also es wird toll. Alles klar, ihr Lieben, dann macht's gut. Tschüss. Also bis dann. Tschüss.